0: 一次奇怪的大爆炸，荡平了西伯利亚的大片森林。二十号的下午十六点五十分，四名黑龙江的游客是拍下了二十世纪八十年代。沈东下到底有没有隐？一九九五年九月二十一日，一则消息：神秘、离奇、未知、惊骇，亚特兰蒂斯的文明是否真实存在？神秘罗布泊，彭加木为何失踪？青春跳频与您共享，各位亲爱的听众朋友们，大家好！这里依旧是每周一下午十八点到十九点为您直播的《百科探秘》，这是我们的下半段节目《百科探秘之探索之旅》。我是主播冯伯恩，我们今天的探索之旅致力于追求世界上的神秘未解之谜。虽然世界本质，我们依旧没有得到全部的真相。但正是这份美丽吸引着我们前往更遥远的地方。而今天我们的探索之旅主题是泰坦尼克号的沉船之谜。我相信看过《泰坦尼克号》这部电影的人都会对这个电影特别的感动。因为里面的杰克和肉丝让我们感觉爱情原来是这么的美妙而又这么的凄惨，但是抛开爱情的本质，那么我们看一看泰坦尼克号究竟有什么样的谜题。由于卡梅隆拍的是拍摄的电影《泰坦尼克号》，在一九九七年上映的时候，引起了全世界的轰动，让人们在叹息泰坦尼克号沉没的同时，也在思考着泰坦尼克号为什么会沉没。当时的泰坦尼克号可是世界上最大的轮船，并且是在处女航的时候出现了这样的问题，对于一些人来说是无法理解以及接受的。通过电影的刻画以及描述，我们已经知道了泰坦尼克号的沉没是由于轮船撞上了冰山才出现了这样的情况。但是，关于泰坦尼克号沉没的真正原因，却存在着许许多多的猜测。那么，真实的情况是什么？为什么会出现如此严重的灾难呢？下面就从相关的介绍中来给大家详细的说明一下。关于泰坦尼克号的信息，让我们来探秘一下关于泰坦尼克号沉船之谜。一九零九年的三月三十一日，泰坦尼克号开始建造于北爱尔兰的最大城市贝尔法斯特的哈兰德·沃尔夫造船厂。船体于一九一一年的五月三十一日下水，全部工程于次年的三月三十一日完成。泰坦尼克号由哈兰德与沃尔夫造船厂的厂长威廉·皮列里、总设计师马斯·安德鲁斯以及总经理亚历山大。卡利斯勒设计泰坦尼克号全长二百六十九点零六米，宽二十八米，标准排水量为四千四万。六千三百二十八吨，吃水线到甲板的高度为十八点三米。泰坦尼克号为泰坦尼克的常用翻译，泰坦是希腊神话中的巨人。象征着力量和庞大 ，IC 是英国白星公司船名的专用后缀，港澳台、新加坡以及广东等地译为“铁达尼号”。船上最为奢华之处是头等舱的大楼梯，位于第一和第二烟囱之间，配有香木镶板以及镀金栏杆的大楼梯，一直延伸到一层甲板。顶部是由熟铁支架支撑的玻璃穹顶，使自然光洒满大楼梯。楼梯顶部的墙上镶有一枚一盏钟，钟的两侧雕刻着象征着高贵和荣誉的预言人物。通过电影的描述，我们知道。泰坦尼克号的沉没是由于船长过于对轮船的本身动力估计错误，导致船上的瞭望员在看到冰山的时候无法做到及时的回避，因此的原因就被归结为了船长的错误估计。那么，就让我们来认识一下这个泰坦尼克号轮船的船长。爱德华·约翰·史密斯是一位英国海军官员和船长，他是指挥泰坦尼克号的船长，在泰坦尼克号于1912年沉没之时死于船上。英格兰利奇菲尔德的灯塔公园里有一座他的雕像，但据说在之后的几十年里，在一个地方发现了史密斯船长看起来还像是六十岁的人，但这也只是传闻，没有获得证实。二年的四月十日，史密斯戴着礼帽，穿着长大衣，搭了一辆出租车从他家到南安普顿码头，随后登上了泰坦尼克号。该船由南安普顿出发，最终的目的地是美国的纽约。当他即将起航时，另一艘定期航船“纽约号”则因为水中移动的体积庞大，造成水量大量回流。致使几乎撞上了自己的船体，导致一个小时的误点。启程后，泰坦尼克号先穿过了英吉利海峡，停泊在法国的瑟堡，接纳了更多的旅客。之后又停在了爱尔兰的昆士敦，最终他载着一千三百二十四名乘客和八百九十二名甲板工作人员驶向纽约。四月十四日下午十一时四十分。泰坦尼克号在北大西洋撞上冰山，两个小时四十分钟后沉没，估计约有一千五百人死亡，包括史密斯本人。号的沉没造成的伤亡，泰坦尼克号载有约两千两百人出海，撞上冰山后发出嘎吱嘎吱的声音，有有些好奇的旅客跑到船头问乘务员，是什么东西发出了这样的声音？是不是撞上冰山了？而乘务员回答没事，因此乘客们并没有及时的逃生。泰坦尼克号发出求救信号弹之后，附近有多艘客轮接收到了求救信号。但都以为是玩笑而不予理睬。只有卡帕西亚号坚持到场。泰坦尼克号共有二十艘的救生艇，十四艘常规的救生艇均可承载六十五人，其余四艘折叠艇和紧急救生艇都能坐四十人。可是，前几艘下海的救生艇只坐了将近一半的人，只有最后的几艘救生艇坐满了。但真正的最后几艘是没有坐满的，由于下放顺序错误，造成最后放的船头几只没有坐满人就匆忙放出去了。根据统计估计，只有几百个人获救，其余的人全部的葬身了大西洋。号沉船原因的猜测，根据电影的描述，泰坦尼克号的沉没是由于撞上了冰山才导致的沉没，并且正是由于轮船无法及时躲避冰山，才导致了撞击冰山的事件发生。但是后来，各种说法层出不穷，关于泰坦尼克号沉没的真正原因更是扑朔迷离。下面，就给大家带来认识几个关于泰坦尼克号沉没的原因猜测。当时的泰坦尼克号上，据传有运送着一个存放古埃及遗物的棺材，里面放着古代埃及公主的木乃伊，这是非常著名的象征着厄运的木乃伊。之前也有许多人所不能解释的谜，但因为事发当场都有着这具木乃伊，所以便被解释为法老的诅咒。也许正是这个原因，导致了泰坦尼克号被法老的墓葬所诅咒。深陷大西洋。第二种说法也是诅咒，不过它是来自于钻石的诅咒。据了解，著名的厄运之钻“希望变”希望便在这座著名的船上。希望是电影里面海洋之心的原型。根据人们所说，几乎每一位希望的持有者或多或少都碰到了难以预料的灾难和解释不清的灵异事件。而当希望在泰坦尼克号上为持有者所炫耀时，灾难便在那一刻发生了。往往这些神秘的诅咒总会吸引人的注意，而诅咒一说，也是因此有着很多的支持者。第三种猜测，人们猜测到它是被强大的激光炮击中。一九八五年，海洋勘察人员在大西洋底终于发现了。已经沉睡了七十三年的泰坦尼克号，他们在对其残骸进行勘察时，在其右舷的前下部发现了一个直径恰好是九十厘米的大圆洞。叫人百思不得其解的是，这个大圆洞边缘十分的光滑规整，好像是被一种圆规状切割工具加工后形成的。美国皇家海军舰艇专家塞斯涅尔，会同国际专家组织。对泰坦尼克号的船体右舷前下方的神秘圆洞进行水下拍照和测量等综合研究后，确认泰坦尼克号是被一种功率强大的激光束击穿后，底舱进水而遇难的，理应在船体的球鼻手处或其周围部位留下不规则的圆形痕状，或者船体钢板出现不规则的开裂现象。猜测，人们猜测到沉船是白星公司的阴谋论。事情的起因发生在泰坦尼克号开始其处女航前的六个月中。一九一一年的九月十一日，奥林匹克号在离开南安普顿出海试航时，在海上与一艘比它小小得多的英国皇家海军巡洋舰霍克号发生了碰撞。奥林匹克号的船舷被严重损毁。勉强回航，并停靠到了贝尔法斯特港。当时就已经陷入严重经济困境的白星轮船公司向保险公司申请理赔。不幸的是，保险公司调查后认定，这次碰撞事故的责任方在奥林匹克号，因此拒绝赔付。而修理奥林匹克号的费用异常珍贵，并且需要花上数个月的时间。这起事故让白星轮船公司面临着破产的危机。怎样才能够让公司起死回生呢？加迪诺和牛顿认为，白星轮船公司的总裁摩根策划了这起阴谋。奥林匹克号和泰坦尼克号两艘船的外形是如此的相似。完全可以将它伪装成泰坦尼克号，进行跨大西洋的处女航，并且安排一场意外事故，从而领取一笔巨额的保险金。下一种说法是比较贴切于我们电影里面的，也就是钥匙论。二零一零年的四月，英国一家拍卖行拍卖了一把小钥匙，成交成交价高达五点四万英镑。原来这就是泰坦尼克号上的钥匙，而且据说它原本是可以改变泰坦尼克号沉没的命运的一把钥匙。泰坦尼克号的生还者、冰山观测员费雷德·费利特。在接受法庭调查时，曾说过：“如果有望远镜的话，他肯定可以早一点看到冰山，足够让客轮避开冰山。”那么，这么大的一艘轮船怎么会没有望远镜呢？因为望远镜锁在柜子里面，而柜子的钥匙当时却不在船上。今年，这把钥匙的主人是大卫·布莱尔，他是泰坦尼克号原定的冰山观测员，但临起航时，白星轮船公司的老板突然改变了主意，决定从别的船上调来一位经验更加丰富的冰山观测员来代替他。布莱尔在匆忙下船时，把锁着望远镜的钥匙随手地放在了自己的衣服口袋里。这种钥匙论的说法，在电影。滨海沉船》和《泰坦尼克号》中得到了统一。由于没有钥匙，冰山观测员费雷德·菲利特就只能在漆黑的大西洋上面用肉眼观测冰山的状况了。最后的一种说法是因为月亮的原因。根据后来的幸存的船员、乘客回忆，泰坦尼克号出事的那晚，夜空中并没有月亮，而只有群星在闪烁。月亮的诡异是瞭望台上的船员不能够及时地发现冰山，导致惨剧的发生。一九一二年的一月四号，月亮、太阳、地球形成了一条直线，而月亮和地球的距离。几乎到达了1400年中最近的距离，巨大的潮汐将无数的冰上从格陵兰岛掰了下来，直到三个月十天后与泰坦尼克号相撞。关于泰坦尼克号沉没的真正原因，或许现在已经无法探究了，因为事情已经过去了近百年的时间。沉船虽然已经被找到，但是对于真正的原因却无从得知。或许，泰坦尼克号的沉没只是一种自然灾难形成的结果，并不存在什么所谓的阴谋之说。而对于整件事情的过程，我们可能更偏向于电影中的表演。更痴迷于杰克和肉丝的那段恋情吧。到了北京时间的十八点五十六分，我们本期的《百科探秘之探索之旅》到这里就要结束了。更多精彩的节目内容，我们一定会在以后的节目中给大家送上的。所以说，大家一定要继续关注我们电台。